0: Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Давайте закроем глаза. Аллилуйя, дорогой Господь. Слава Тебе, честь Тебе и хвала, Господь. Господь, Ты видишь сейчас нас, видишь меня, видишь мое сердце, Господь. Вот я пред Тобой, такой, какой есть, Господь. Господь, Боже, Боже касайся сейчас меня, меняй меня, преображай меня. Я нуждаюсь в Тебе, Ты нужен мне. Господь, я пришел сюда, в это место поклониться тебе. Я пришел сюда только ради тебя, ради тебя, ради тебя, Господь, ради тебя, Я здесь. Никаких других причин. Мне нужен ты. Мне нужен ты, Господь. Аллилуйя. Господь. Молю тебя, Господь Бог, за каждого человека в этом зале, Господь. Можем благословить каждого из нас, Господь Бог. Дух Святой, касайся наших сердец, Боже. Мужа, пусть никто не уйдет отсюда неизмененным, чтобы ты не прикоснулся никому, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа. Но касайся каждого человека, каждого сердца, Боже, здесь, на этом месте. Если кому нужно исцеление, давай исцеление, Господь Бог. Кому нужно свободу, давай свободу, Боже, Дух Святой, служи нам. Служи нам, Господь. Мы здесь ради Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Боже, служи нам, будь сейчас здесь. А мы обещаем всегда на всяком месте воздавать только тебе славу, честь и хвалу. Великий наш Господь, те, Сына, духи твои, все до скажут. Аминь. Аллилуйя, рад вас всех приветствовать. Аминь. Аллилуйя, Иисус Господь. Аминь. 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 Я думал, может, что-то произошло. Рад вас всех приветствовать Сразу хотел представиться Меня зовут Михаил Я приехал с Артемом вам послужить И вот В моей жизни такая радость Произошла, что моя семья Наконец-то воссоединилась И я привез сюда Свою семью, детей ну, а самое главное, жену Вот Прошу любить и жаловать Моя жена Настенька вот такая у меня красавица, жена. Ох, я прямо как, как рад. Я прямо вот этого время сейчас живу, как, ну не знаю. В общем, как не знаю даже, как сказать. Медовый месяц или еще там как-то. Вот прям вот такое переживаю. Аллилуйя, ну ладно, рад. Рад вам служить. Я... Сегодня послужу вам немножко Слова Божьего. Вот Из того, что я переживаю, можно сейчас попью? Я всегда волнуюсь, когда к вам приезжаю. Серьезно. Потому что сегодня слушал сестер Инголю. И я понял, что вот я сюда приехал проповедовать на такую тему, которая здесь очень много. Представляете, я даже не знаю, может, наоборот, вы должны были бы меня научить, вот, этому, а, а, а я тут приехал, вот, не знаю. Вот, ну, попробуем. Тема проповеди моей, которую я хотел бы сегодня сказать, это тема называется «Отношения». Отношения в общем. Я даже не стал заглядывать там, в какой-то словарь, в Википедию, какие-то словари, разглядывать, там, ну, искать еще какие-то значения, там, полное раскрытие. То, что я сегодня хочу сказать на тему отношений, пусть это будет такое вот, ну вот как, как я скажу, в общем, как от меня вы примите это. Вот. Тему отношений, вот как вступление вот вам хочу сказать, рассказать такую одну небольшую историю. В общем, недавно, не недавно, а давно я узнал эту историю, но мне стало приятно, что оказывается электроснабжение в Америке, в США, оно не такое, как в России, не продуманное. И там бывают такие ЧП, что если у них с энергоснабжением что-то происходит, то отключается сразу весь город, потому что у них нет такого понятия, как подстанция. У них сразу отключается весь город. И вот в 60-х годах отключился один большой миллионный город полностью. И он просто погрузился во тьму. Ну, то есть вечером где-то отключился и во тьму. И авария какая-то была страшная. Ну, пока ее... Пока эту проблему решали, в общем, весь город был во тьме, просто, представляете, ну, мрак, ничего не было видно. И вот одни люди, предприниматели, молодцы, просто пусть Бог их благословит, они прямо хорошо сработали, прямо, как это сказать -то, оперативно, да. Они собрали свечи и сразу же пошли по подъездам продавать, то есть свечи в цене подняли сразу, потому что электрический, молодцы, да. Я прям, когда читал, прям думал, вот красавцы. Вот. И с другой стороны, другие люди пошли, тоже по всем домам, но это были люди с церквей, они раздавали свечи. Вот. Две половины, то есть в городе, вот как бы две организации. Одна вроде бы, ну, вроде бы, вот, вот я когда первый раз услышал, я прям, вот молодцы, прям предприниматели. Супер, ну, прямо раз так на свечах, просто на ровном месте, раз денег сделали, хорошо. И добро людям принесли, и себе денежки положили. Но другие люди, не то чтобы меня, не то чтобы я принизил тех, но просто я увидел, думаю, а чем двигались эти люди, которые раздавали свечи? Вот чем двигались эти люди? Вот, и я понял, что есть такое понимание, Жизненные отношение людей вообще, ну вот просто, вот отношение людей к жизни. Понимаете, в наше время сейчас э, отношения больше такие материальные, материальные. И вот в один э, все-таки словаря перед проповедью залазил, э, Карл Маркс, Фридрих Энгель, слышали таких людей? Вот и там Капитал кто-то из них написал такую книжку. Вот, и там вот э, есть принципы, нормы и морали. И вот. Э, кто-то из них, или Маркс, или Энгельс, или даже Ленин, у них почти одинаковые выписки по паранорме и морали. Там, в общем, они вот так вот примерно говорят, я их обобщу и скажу, что они вот так вот говорят, что если процент прибыли, ну, определенный процент прибыли, то нормы и мораль значения не имеют. То есть, если есть определенный процент прибыли, то нормы мораль можно вообще убрать. Но это они буржуазное общество, правда, описывали. Вот. Я понятно объясняю, да? И вот я так, мне так показалось, может быть, что сейчас в нашем мире вот, вот эти материальные вещи, отношение к материальным вещам, оно больше, знаете, вот, потому что вот видишь, допустим, во дворе, бац, ребенок играл, и люди выбегают. Он еще ничего не сделал, он выбежал с мячиком, и все, полдвора вылетает. Ты, ты смотри, какие тут машины. Ты что? То есть, ну, всем сразу страшно за свои вот эти вот, ну, автомобили. Понимаете? И, и вот ребенок такой растет. А если еще там что-то произойдет с этой машиной, там, ну, там, царапина, там, то вот. Ну, и также вот там к другим каким-то вещам. То есть, я не, я не против преуспевания. Я вот сразу хочу сказать, я, я сам хочу просто быть чем богать. вот я хочу, там, дом, ну, всего этого хочу. Но я хочу, когда это все буду иметь, не хочу, чтобы это у меня было из-за таких отношений, которые бы, ну, я бы себя бы за это не уважал, понимаете? Потому что я прочитал даже в Новом Завете, Павел говорит, «Как бы мне, проповедуя, самому не оказаться недостойным», что даже проповедуя Евангелие, проповедник Павел такой, такой величины человек говорит, «Как бы мне самому не оказаться недостойным Господа». И вот я хочу говорить сегодня на тему отношений. Часы от не видно. На тему отношений. И вот отношения вот с такой стороны. И хотелось бы еще задать вопрос, здесь есть люди, которые первый раз пришли первый раз в церковь? Вот у меня к вам просьба, не уходите до самого конца. Просто, может быть, я сегодня говорю вот специально для вас. Потому что я больше всего хочу в этих отношениях, ну, про, когда буду говорить про отношения, самое главное, что хочу сказать, что самое важное в нашей жизни отношение, это отношение к нашему Господу. И когда человек живет и не имеет никаких взаим, взаимных отношений с Богом, то его жизнь идет... По одному руслу. Но когда человек начинает делать, начинает делать шаги навстречу к Богу и строит отношения с Богом, то его жизнь ну, меняется совсем в другую сторону. У него все, все переворачивается. И я хочу в самом начале вот такой вам предложить такую схему. Ну, вот, как бы, схема может быть сухая, но вот я ее потом расшифрую. В общем, посмотрите. Я вам предлагаю, я вам говорю, что, или как, я сегодня защищаю такую, такую схему жизни, что мне, буду защищать такую схему жизни, которая, мне кажется, более, более всего подходящая для всего человечества на этой земле, что в первую очередь человек должен делать, строить взаимоотношения с Богом. Вот, в первую очередь, взаимоотношения с Богом. И ради этого положить все, а все остальное, все остальные отношения пересматривать только как как инструменты. Все остальные отношения, как инструменты. То есть, все, что есть в тебе, какие есть эмоции, там, любовь, силы, положи на отношения с Богом, а все остальное рассматривай, как инструменты. Вот смотрите, в Библии написано, что благословляйте гонители ваши, да? В Римлянам 12, 24, по-моему, так. И вот как можно благословлять тех, кто тебя гонит? Тех, кто тебя обижает, тех, кто над тобой насмехается, те, кто тебя, может быть, когда-то унизили. Как можно таких людей благословлять? Невозможно, на самом деле, если ты не живешь любовью, если ты не живешь любовью к Богу, если любовь к Богу не является законом твоей жизни. Но если любовь к Богу является законом твоей жизни, то что ты изначально положил, что я больше всего буду, хочу любить, ну, и любить Бога, да, то тогда те люди, которые меня оскорбили, унизили, я их воспринимаю как инструменты, попросту говоря, потому что мне важнее не испортить отношения с вышестоящим начальством. Я понятно объясняю. Вот такая вот схема, вот я хочу предложить вот вам сегодня поговорить на тему отношений. Вот. Вот это все вступление, в общем, вот такое было. И вот прежде чем начать вот говорить опять же про отношения, вот это слово такое, отношения, отношения, вот я когда готовился к проповеди, мне такое пришло воспоминание в жизни. В школе перед тем, как изучать физику, там, я не помню какой, в седьмом классе что ли ее изучали, там, и вот весь шестой класс, там, старшеклассники, которые уже изучали физику, а мы еще не изучали физику, они все нам говорили... «Вот у вас будет физика, это вообще, это предмет ужас». И, и мы прямо заранее боялись этого предмета, думали, что же за физика-то там начнется. И, ну, и он очень сильно боялся, думал, как так физика сейчас начнется, это -то ужасный предмет. И нам все время рисовали, что это там скучное, нудное такое, ну и, и трудное, в общем, и ждали эту физику. И я запомнил первый урок физики. Когда мы пришли, у нас учительница Юлия Владимировна, она сказала, говорит, физика окружает нас везде. Думаю, вот да-да-да, нам столько рассказывали, что это такое страшное нудно, оказывается, нас везде окружает. И она начала там, подняла, опустила, говорит, вот закон тяготения там, и температура, все. Ну и правда, если вы учили в школе, вы знаете, физика везде нас окружает, да? Аминь. И я сегодня говорю, отношения кругом нас окружают. Вот все, чего мы не коснемся, это отношения. Наши отношения к работе, к жизни, в семье, к воспитанию детей, это все отношения. И если ты в своей жизни вдруг как-то ставишь, не знаю, там, микроволновку выше, чем отношения, да, то есть из-за микроволновки там порвал соседей, там, и ты испортил отношения с соседями. И тебе потом микроволновку починил или новую поставил, да? А с соседями уже сложнее. Даже за деньги потом эти отношения не вернуть. Я понятно объясняю? Вот, Поэтому отношения, они нас везде окружают. И вот еще один раз я слушал патриарх Всеруси, который сейчас, Кирилл, когда-то э, вел слово пастора, был митрополитом и вел слово пастора. Тоже я смотрел так, мне нравились его вот эти все, ну, вот эти передачи, он так мудро говорил. И однажды ему там задали кучу вопросов, он поднял такую кучу этих писем к себе, и там задавали ему вопросы всякие там. Он говорит, вы что думаете, Библия объясняет какие-то законы природы, физики, астрологии, предсказания? Он говорит, Библия... Он так поднял, он говорит, Библия – это книга отношений. Это, вот я цитирую его слова. «Это книга отношений. И он говорит, Библия – это книга отношений Бога и человека. Человека и Бога. Человека и человека. Человека и семьи, человека и общества. Вот о чем я сегодня хотел бы сказать, понимаете. Библия учит нас правильным отношениям. Отношения кругом нас окружают. Они везде. И поэтому, если они кругом отношения, значит, надо как-то их правильно выстраивать. А как правильно выстраивать, если ты вообще изначально не знаешь инструкцию, ни, никогда не читал? Понимаете? И я потому что смотрю, мне иногда кажется, что мы вот, как некоторые электроприборы, ну, к примеру, мы созданы люди на добрые дела. В Библии написано, что мы люди созданы на добрые дела. Вот. А мы делаем злые дела. Это как все равно, что, допустим, ты купил утюг, а там инструкция, там, как гладить, нагреть до температуры, там, включить розетку, ну, электроприбор, да. А ты читаешь инструкцию, хочешь его включить в розетку, он говорит, не, я не утюг, я плазма. Понимаешь? И ты так раз от утюга отскочишь. Ты что? Он такой, не надо, я не хочу гладить брюки. Ты что? Я хочу тебе кино показать. Ну, представляете, картина абсурдная, да? Но то же самое с человеком происходит. Он создан на добрые дела. Он создан для того, чтобы строить отношения с Богом. Создан для того, чтобы созидать, делать добрые дела. А он раз вдруг из детства как он заявляет, я злой разбойник Бармалей. И там, или кто-то еще говорит, кто-то еще хуже говорит такие вещи, я наркоман. Я там, ну, еще какие-то вот, такие... Непотребные, попросту говоря. Это. Все равно, что утюг, который захотел стать плазменным телевизором. Понимаете? Вот так вот. Потому что инструкция, вот она. Инструкция. Как строить отношения? Как быть самым хорошим человеком на земле? Понимаете? Как быть самым хорошим человеком? Потому что если ты, имеешь, если ты строишь отношения правильно, то я хочу так вам сказать. Ты самый лучший муж на свете. Самая лучшая жена, ты самый лучший папа, ты самый лучший работник, понимаете, ты самый ценный кадр, тебя любят везде и уважают, к тебе всегда относятся с уважением, и тебе не обязательно, чтобы это уважение эм, как-то показывалось там, в реверансах, в приседаниях перед тобой, а тебе указывают то уважение, которое, ну, тебе реально, нормально, нравится и доступно. Тебе говорят там, здорово, Миха, здорово, я понятно объясняю? Аминь. Вот. Вот про такие отношения. И я хотел прочитать пару мест Писаний, прежде чем дальше хочу объяснить вам. Вот Матфея, 26 глава, 7 по 13 стих. Читали когда-нибудь такую? Известная история, и с нее я обязательно должен был начать. Очень всегда, когда проповедуется Евангелие, Наверное, надо про это читать. 6 стиха читаю: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, приступила к Нему женщина с Алавастровым сосудом мира драгоценного, и, возле... и возливала Ему возлежащего на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мера за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: Что смущаете женщину? Она доброе делала, сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мир сию на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истина говорю вам, где не будет проповедной Евангелия сия в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Аллилуйя. Вот она картина. Иисус был в доме Симона Прокаженного. И когда ему женщина вылила вот это драгоценное... там Иногда бывает, исчисляя, сколько это стоит, как это было. Но здесь дело не в этом. Дело в том, что люди увидели э, трату на Господа, на Иисуса, но как-то она не отобразилась на, на них, что ли. Понимаете, это если бы... Я даже так вот, забегая вперед, могу сказать, если бы эта женщина помазала бы вдруг, ну, случайно, еще по ходу. Серьезно, вы сейчас прочитайте дальше. Если бы она помазала бы, может быть, Иуду, он бы не пошел бы. Потому что следующий стих, он говорит, тогда один из двенадцати, называемый Иудой Искариот, пошел. То есть он, может быть, жил, жил вот так вот, ну, думал, ну, может, когда-то и мне перепадет. Ну, когда-то же должно же, должен же. И тут бац, женщина выливает сосуд, все возмущаются, вроде бы говорят. И он, может быть, тоже вместе со всеми возмущается, говорит, ну, правильно, ну, зачем же. А Иисус раз говорит, да она все правильно сделала. И он такой, и пошел и продал. Понимаете, его терпение лопнуло он говорит, «Ну, он, ну как бывает я вот сейчас в церковь говорю как бывает, люди приходят в церковь и ждут, когда им что-то обломится Вот ждут вот. не строят отношения с Богом а вот, приш, вот приходит человек вот я пришел в церковь да, для того, чтобы ну, я был бомжом вот был бомжом вот, ничего не имел, но я пришел в церковь, ну, меня вообще просто принесли, можно так сказать, в пакетике, раз, положили. Вот. И, и мне бы, как бы со своей стороны, может быть, многого бы хотелось бы ожидать, да? но в какой-то момент я понял, что Бог любит меня, простил мне грехи, беззакония и надо что-то делать для Него. Я стал делать для Него, и я увидел, а некоторые люди до сих пор приходят и ждут. Ждут, когда, им, когда же им кто-то приходит, чтобы... Не знаю, там, мужа найти, кто-то, чтобы жену найти, кто-то, чтобы богатство найти. У нас был один смешной случай. Пришел один парень с очень скверным характером на реабилитацию. И полгода была реабилитация. Прошло полгода, и он стал еще хуже. Вот, то есть, был у него скверный характер, и стал еще хуже. Ему уже вызвали там, не помню, там, Петрович или как ли у него отчество было там. Ну, и... Просто его отчество, да, по-моему, Владимир Петрович он был. Его, в общем, мы завели его, говорим, слушай, Петрович, что с тобой случилось-то? Ты, ты почему такой, ну, с таким скверным характером? И он объясняет нам, он говорит, я когда пришел сюда, вот, вы еще в офисе на собеседование, мне сказали, что у меня будет бизнес. Где мой бизнес? Мы долго разбирались. Почему вдруг он решил, что, оказывается, ему кто-то там свидетельствовал и говорил, что вот, пройдешь реабилитацию, у тебя будет бизнес. и Он все. Он и пошел на реабилитацию и ждал. Вот пройду реабилитацию, и ему раз скажут, о, Владимир Петрович, полгода прошло, ты какой бизнес хочешь? Ну, выбрал, раз такой. И вот это вот, я просто ну, сутрировал все, но вот примерно схема такая. Человек приходит в церковь и ждет. У меня есть один знакомый, который меня все время спрашивает, ну что пробуждение. Чумиха, так и ходишь в церковь. Я говорю, хожу, что пробуждение-то там наступило. Я говорю, пробуждение. Он ну, говорит, ну все время все за пробуждение, все постыра за пробуждение. Где, Когда пробуждение-то не наступило? Я говорю, ну так вот, допустим, в моей душе наступило, в моей семье наступило, в церкви, где я хожу, наступило, в предприятии, где я работаю, тоже пробуждение потихоньку проповедую. А ему же надо все время, по погоне взорвался. И при всем при этом он сам перестал ходить. При всем при этом этот парень, этот парень, долго рассказывать, когда-то был исцелен от неизвестной болезни. Представляете, он лечился, полгода ему диагноз не могли поставить. А потом раз так и исцелился. А болел, знаете, какая болезнь у него? У него ноги опухали. Ни одну обувь одеть не мог и ходить не мог. Представляете? А потом бах так. А врачи не могли понять, даже не могли диагноз поставить, почему у него пухают ноги. И этот парень потом имеет наглость и говорит, что где, когда пробуждение? Где было пробуждение? Просто. Аминь. Вот смотрите, зачем я вам прочитал эту историю? да? Эта история повторяется еще в Евангелии от Луки, в седьмой главе. И здесь вот, ну, некоторые из фарисеев. Просил вкусить его пищи и он, войдя в дом фарисея, возлег. Я все не буду читать. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла со сосуд с миром, и, став позади его ног, он, плача, начала обливать ноги его слезами отирать, волосами головы своей целовала, ноги его мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». И Иисус ему рассказывает, что у одного человека было два должника, один должен был 50, другой должен был 500, но как они не имели оба заплатить, он, этот, кто им занимал, да, простил им обоим. И тогда он говорит, «Кто больше любит?» Он говорит, «Тот, кому больше прощено». И он говорит, видишь эту женщину, я пришел в дом, ты ему воды мне не дал, она слезами. И если вот просто я так раз перескочу обратно, в 26 главу Матфея, то там в самом начале, вы может не прочитали, в шестом стихе написано, что Иисус был в доме Симона Прокаженного. Сам этот человек, фарисей, страдал болезнью, проказом. И в его доме был не просто целитель, а суперцелитель. И он мог бы быть вот так вот исцелен. Но в Библии не написано, что этот Симон прокаженный вдруг был исцелен. Понимаете? Я читаю, понимаю, что Господь, он бы написал бы, что Симон, он, я тоже исцелил, но этого не написано. Потому что, приведя в дом Иисуса, этот Симон имел некие какие-то такие отношения к Иисусу, которые ну, не выразились даже на его жизни положительно, понимаете? Многие люди могут вот точно так же ходить рядом с Иисусом и не видеть никаких исцелений, никаких изменений. Ходить и говорить, да я хожу. Вот, знаете, есть такие смешные люди, которые говорят, да я у харизматов был, у баптистов был, у православных был, там, знаешь, и как только его не толкнешь, он говорит, да я и Библию знаю вообще, знаю вообще на зубок, и, и, и много чего знаю, а я... толку у него никакого нет. Я знаю людей, которые э, 10-15, там, больше лет ищут работу. Вот ну, просто ищет работу, ходят и прикалываются. Ну, то есть, вы его спросите, что делаешь? Он говорит, да я работаю еще. Прошло 10 лет, он все еще работу ищет там. Или там, или, или, знаете, меня все время, я, я в центре служу, меня все время интересно мне все время становится. Сядут в машину братья с центра и начинают, что, какая тачка, сколько у тебя объем там, о, какого года, о, и я там, о, виноватая бэха, о, нет, о, вот такой объем. Я говорю, брат, у тебя права есть? Нет. Говорю, так иди выучись. Я на учете стою, мне не видать никогда. Зачем вот эти рассуждения надо я? я понять не могу, прям серьезно. И вот люди часто вот так вот, они много могут рассуждать рядом, где-то, рядом, рядом с темой, рядом с темой церкви, рядом с темой Бога, рядом с темой успеха, обсуждать там, не знаю, Билла Гейтса, Путина, еще кого-то. Но ну, это я так назвал вообще, ну просто людей каких-то известных. Но у самих, извините меня, за душой ничего. Ну ничего. Я понятно объясняю? А когда в твоей жизни отношение к Богу, к какой-то этой женщины, она разбила этот сосуд с миром. Может быть, она не была, так, не была такой богатой, но Иисус сказал, знаете, что Он сказал? Он вообще приказ всем проповедникам сказал, где проповедуется Евангелие, об этой женщине сказать обязательно. И мы должны слушаться этого приказа. Понимаете? Как проповедуем Евангелие, и сразу про женщину рассказать. Понимаете? Это как бы такая короткая проповедь о пожертвованиях. То есть иногда говорят, ну не надо пожертвования. Да надо, чтобы сердце твое проверить, что у тебя вообще творится там. Прилеплено ты к деньгам. Аминь. Мы можем пойти дальше? Сколько у меня еще времени? Вот. Лука, 17 глава, еще. Я бы сегодня проповедую только об отношениях. И не просто об отношениях о том, как нам надо на них взглянуть, на эти отношения, как нам их выстроить. Может быть, я даже для кого-то семинары семейные выдаю, кому-то семинары бизнеса, вот но в общем, я говорю, если вы примените к себе схему, ту, которую я говорил, сначала вы выстроите отношения с Богом, а все остальное воспринимайте как инструмент, вот просто, как вот сухая ситуация. Некоторые говорят... Нет, так не надо, То есть я же душой люблю или сердцем люблю там, рядом человека, детей. Да я сам и муж, и отец. Понимаете? У меня трое детей, я не могу их там оттолкнуть как-то, но я к ним отношусь, исходя из отношений к Богу. И если бы вообще не было бы отношений к Богу, я бы и не женился бы, да и Настя бы на меня бы не посмотрела бы, у меня вот какая жена красивая, она бы на меня бы не посмотрела бы. Я бы ходил бы бомжом, конченным, и уже давно бы меня бы закопали бы, понимаете? Но от того, что я строил отношения с Богом, Настя всегда помнит мою первую нашу встречу. Что я был одет по последнему писку моды. Понимаете? Да, всегда вспоминает. Да, тогда были модно такие казаки длинные. У меня были чисто кожаные казаки, штаны в обтяжечку и такое. О. И Настя запомнила меня, что у меня были казаки самые модные. То есть у всех были вот такой носик, вот такой. А у меня был носик такой, как надо. Вот. Я бы не в жизнь бы так бы не, ну, не поступил бы, потому что даже я, знаете, как вам скажу, на тот момент, я же вообще даже не знал, как себя вести в этой жизни. На тот момент для меня единственным примером подражания был, не поверите, Владимир Анатольевич Ашаев. Я всегда как постричься. Раз пришел на воскресную проповедь, о! Пришел в парикмахерскую, как постричься? Да вот так, вот так, вот так, вот так. вот, Все, подоша его. Раз, постригли, Раз, он с телефоном вышел снова. Ага, что за телефон? Раз, он там в штанах вышел. И вот так вот, он пока один был, вот так всегда одевался. Потому что сам в жизни ничего не умею. И все, что приобрел, это приобрел только через отношения с Богом. Вот. Еще одну историю хочу вам как пример. Я вам просто примеры сегодня привожу. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха прочитаю. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда он ходил, то есть Иисус, в одно селение, встретили вот 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал к ногам Его благодаря Его, и это был Самаряне. Тогда Иисус сказал: Не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал Ему: Встань, иди, вера Твоя спасла тебя. Вот такая вот удивительная история. У меня даже на самом деле, наверное, нет столько полномочий, чтобы трактовать вот эту вот историю. Потому что здесь описана вот такая вот история. Люди прокаженные. В Библии на то время даже ну, не было такого, чтобы там был какой-то лекарь, там, исцеление, поликлиника, там, терапевт или кто-то там рассматривал бы там людей прокаженных. И не буду открывать, поверьте на слово, можете взять книгу, по-моему, Левит, 13 главу, там описано весь закон о проказе. Все было очень просто. Если какое-то подозрение на проказу, нарыв, ожог, и после и ожог долго не проходит, или так, что появилось, и мясо оголяется, и он приходит к священнику, священник ему говорит, так, ты с этим нарывом давай-ка на 7 дней вне Стана выйди, там побудь, с народом тебе не надо, пришел, он опять его там померил, я даже сам несколько раз перед проповедью перечитывал эту книгу, так и понять не мог, там, какие там, он, в общем, по каким-то по своим признакам раз посмотрел, говорит, не, по-моему, у тебя проказа, так что давай, иди, все, ты живи вне стана, это у тебя проказа, объявил, это проказа. Другому, у тебя вроде бы проходит, это не проказа, нормально все. И вот они жили, проказа, э, так вот, в библейском колледже меня учили, это про образ греха. В общем, она появлялась на людях, у кого-то исчезала, у кого-то не исчезала, и у кого не исчезала, они жили вне стана, либо вы должны были наряжаться в какую-то одежду, либо, ну, должны быть жить как-то обособленно, я не знаю, как этот Симон жил. В общем, и вот эти прокаженные ходили, идут 10 прокаженных, которые люди в, вне общества, и у них нет никакого исцеления, нет никакого лекарства. Все, что они могут делать, это ходить периодически к священнику и говорить, что, я могу жить там в обществе, там, работу, ну, получить там или еще что-нибудь. Сученик посадил, и говорит, не, 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 у тебя никаких шансов. То есть, это было в, в поле действия Господа Бога. Все, других вариантов у них не было. И вот идут эти десять прокаженных, видят Иисуса, и их отношение к Нему как, не как к Богу. Они говорят, Иисус наставник, наставник, то есть учитель. Они слышали, что где-то происходит исцеление, что Он может исцелить. У них появляется надежда, и они говорят, Иисус, исцели нас. Иисус видя, как тут написано, говорит, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам. Он им дает, как это, надежду, да, как бы, веру в них начинает, ну, поднимать. Говорит: «Идите к священникам, покажитесь». Для них это на тот момент все это понятно, то есть, ага, ну, Иисус наставник, его же ну, ходит, слово читает по синагогам. Все, ну, они пошли, может быть, они даже пошли с такой мыслью, мы сейчас придем к священнику, священник скажет, что пришли, он скажет, Иисус нам сказал, ну, то есть, может быть, они вот так пошли. И знаете, они пошли к священнику, чтобы показаться, и там размышляли, может быть, между собой, но потом раз смотрят, а проказа исчезла. И, может быть, они шаг ускорили. Кто-то, может, побежал там сразу побыстрее к священнику. Сейчас меняйте одежду снимут. Я не прокаженный, ура, аллилуйя. Но в принципе сверх этого Иисус им ничего не говорил. В общем-то они побежали, ну и правильно поступать к священнику, показаться. Но один, глядя, что исцелен, возвращается и со всех ног к Иисусу. И здесь такое слово "полниц к ногам его", то есть он упал. На землю перед Ним весь полный благодарности. И, и здесь Иисус говорит такие слова. А не десять ли очистились? А где 9? Где еще 9? И вот моя фантазия иногда рисует такую картину, что пока эти добежали до священника, проказа вернулась. Вот знаете, ну серьезно говорю... Потому что многие люди говорят, что Бога не за что благодарить, и не надо, не, ну, типа Бог Он великий, всемогущий, Его благодарить не надо. Это, ребята, я вам хочу сказать, это отношение. Это отношение. Бог, он, Иисус ждал всех десять, всех десять. Так же и с нами. Когда мы приходим к Иисусу, и Иисус решает какую-то нашу заботу, проблему, и мы потом радостно скачем, О, мы получили исцеление и убежали. Я видел столько людей, которые... Ты что в церковь не приходишь? Там, то болел, болел, не работать, ничего не мог. А то что в церковь не приходишь? Работа? У меня работа теперь. Работа важна. Работа, работа. Еще работа обычно озвучивается. Знаете, как я смотрю? Я даже... Это уже как бы другая проповедь. Но я часто вижу, работа не в... Как бы это объяснить, может быть, боюсь кого-нибудь обидеть. У многих работа выражается только в цифре зарплаты. Люди не идут на работу, которую любят. Они работают туда на дядю. Ну там, куда? Я пойду туда работать, а что туда пошел? Там сотку платят. Сотку или полсотку. Там. За эту сотку надо упереться. Потом тебе будет 60 лет пенсия. Ты доживешь вообще, братан? Вот. Ну, серьезно говорю. Многие не идут, э, не находят, не выискивают себе, вот, не, не читают Библию, не выискивают себе таланты. Кем они являются на самом деле? Может быть, надо выкопать из себя таланты. Многие, допустим, многие, я точно знаю, вот прямо... Точно знаю на 150%. Многие вообще служители посвященные. Только служители посвященные. И люди, нет, 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 работают где-то плотниками, бетонщиками или уборщицами. Я вообще удивляюсь этого. Помазанные люди, через которых просто Евангелие должно распространяться, пробуждение, город должен спастись, находка. Люди работают. Я даже вижу помазанных людей, видел, Уборщицами работают, там, дворниками, там ну лишь бы заработать копеечку, и, и как-то это как слово такое сращивают, как бы там дожить от одной зарплаты до другой зарплаты. Хотя я видел других людей, которые служители тоже, и они не гнушались и работали уборщицами, уборщицами и дворниками. Я знаю такой прям реальный пример. Вот. Когда она работала уборщицей и дворниками, она говорила, если я уборщица, то я лучше в городе уборщица. Видите, лучшая в городе уборщица. И она сейчас двигается в служении, в помазании, понимаете? Вот. А люди иногда просто идут за зарплату и работают вот от зарплаты до зарплаты. И еще удивляются, что их сокращают. Ха -ха. Потому что работник так 7 на 8, если честно. Аминь, Я понятно объясняю? Я говорю сегодня про отношения. Иисус ждал всех, всех десятерых. Понимаете? Иисус ждал, когда, когда придут все. Иисус ждал благодарности. Иисус, Бог, Иисус, я даже не знаю, как назвать, Иисус умер за нас на кресте, для того, чтобы мы имели прощение да, грехов. Это показывает Его отношение к нам. Его отношение к нам, понимаете? Он умирал на кресте, несмотря ни на какие наши заслуги. Понимаете, Он умирал просто за нас. Просто можно так сказать, что Он умирал для того, чтобы выстроить с нами отношения. Аминь. Чтобы иметь хорошие отношения с нами, Он сделал к нам первый глобальный такой шанс. Понимаете? Ну и Его натура такая, Его характер такой, Он так же, как и этих прокаженных, Он и к нам, Он ждет нас, когда мы к Нему придем и скажем, мы пойдем низ к ногам, скажем, Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты сделал для меня, за то, что умер для меня на кресте, за то, что благодаря Тебе я имею прощение грехов, за то, что благодаря Тебе я обрел новую жизнь, я увидел свет, и свет Божий в своей жизни, за то, что благодаря Тебе у меня жизнь обрела смысл, я увидел в своей жизни, ну, в общем, много благ, представляете. Иисус всегда ждет нас, понимаете? Он, может быть, всегда задает вопрос там, сколько в находке там у вас. Не 160 ли я вас спас? Не 160 ли тысяч, да? Не 160 ли тысяч я вас спас. Что же вас здесь? Вот. Понимаете, ну это я уже так. Понимаете, наше отношение к Богу, наше отношение к Богу должно быть, должно быть как-то выражено. Понимаете, мы должны. Ну, должны, может быть, не то слово, но тем не менее, его только могу употребить. Мы должны, просто обязаны упасть ниц перед ним и сказать, Иисус, спасибо тебе за то, что ты сделал для меня. Это наше отношение к Богу. И когда рядом окружающие тебя люди, возможно, ты пришел домой, там, прочитал молитву покаяния и пришел домой, и тебя спрашивают, Ты «Да, что ты там сделал в этом месте, куда ты ходил? Ты говоришь, да я вот примирился с Богом. И тебе начинают говорить какие-то слова. И тогда э, ты начинаешь себе говорить, я строю отношения с Богом. И именно из отношений с Богом я сейчас буду строить отношения с другими людьми. И в моей жизни начнутся перемены. Понимаете? Когда я строил свои отношения с Богом, я вдруг подумал, что мне нужно много что знать. И я пошел учиться в библейский колледж. Моя мама мне письмо написала, и оно такое было, как бы сказать, гневное. Она говорит, вот ты там учишься в библейском колледже а мы как будем жить, в общем, что-то типа такого, понимаете, я понимал, ну, брошу я библейский колледж, поеду им помогать, ну, опять сопьюсь, и мне надо дальше как-то в вере укрепиться, а потом уже смогу помогать там материально. Сейчас моя мама гордится мною, сейчас моя мама радуется, она радуется, она ходит с высоко поднятой головой и говорит, вот у меня сын какой, вот он там, там, молодец, но на тот момент она не понимала, Сейчас я, я являюсь благословением для своей семьи, я помогаю. Вот при жене скажу, не только там маме, я своей сестре помогаю, племянникам, у меня их пятеро. Помогаю всем потихонечку, понимаете? И я являюсь благословением для своей семьи. Аминь? Понимаете? И также в твоей жизни, когда ты начнешь строить отношения с Богом, в первое время для многих людей будет непонятно, но именно из отношений с Богом ты всех других приобретешь. Я такой еще вам, я часы не вижу. Богатый юноша, помните, подошел и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ему сказал: тебе надо все раздать. И для многих это вот сейчас вот э, все читают, как это. И там, если вы прочитаете это в трех Евангелиях эта история, и там Иисус говорит, нет никого, кто бы оставил дом матерь, земли, там, все, все подряд там все блага, в общем, эти земные, нет никого, кто бы все оставил и не приобрел бы ныне во время сие среди гонений гораздо более. Понимаете? И я помню, что я для себя в этой жизни, вот, в отношении мамы, я так и, так и себе и прочитал, что я ради Иисуса пошел, оставил маму, а потом приобрел не просто маму, а маму со всей ее любовью. Понимаете? Я приобрел не просто там друзей, а друзей со, всех, со всей их любовью, понимаете. Я приобретаю не просто жену, со всей любовью, потому что я к ней отношусь. Исходя из отношений с Богом, я не могу ей э, навредить, потому что у меня есть отношения с Богом. И мне только, может быть, захочется как-то из своих амбиций стукнуть кулаком по столу и сказать, "Да я в конце концов. Но я только поднял, потом раз, о, у меня же отношения с Господом, мне с Ним нельзя портить отношения. И, конечно, думал, да, что ж поделать. Иду, говорю, прости меня. Хотя, может быть, да, внутри себе говорю, да, я прав. И также вот отношения со, со всеми людьми на земле. На работе, где ты работаешь, ты работаешь, может быть, к тебе несправедливо относятся, но у тебя отношения с Богом и ты, исходя из отношений с Богом, ты поступаешь так, как Бог тебе говорит. И тогда на работе, может быть, тебя уволили даже, может быть, но у тебя остались отношения с Богом. У меня такой, такой, такие примеры есть, знаете, когда я ради ну, из-за отношений с Богом меня увольняли с работы. Ну, просто вот уволили с работы один или, или обманывали на работе, то есть все равно он верующий, все равно никуда не пойдет жаловаться. И все. Вот. Но я не был голодный никогда. Вот это раз. Во-вторых, я не терял отношения с Богом. И я живу, в моей жизни всегда есть предложение. Ну, к примеру, вот всегда есть предложение. Вот оставлю сейчас там, это, чем занимаюсь. У меня есть еще предложение. А давай этим займемся, давай этим займемся. Я понятно объясняю? Когда, вот ты, теря... Когда ты не теряешь отношения с Богом, ты всегда не просто на плаву, а жизнь твоя неизбежно становится успешным. Успех неизбежен, понимаете? Вы просто, вот просто здраво рассудите. Вот человек не пьет, не курит, это сразу же. Да? Вот Анатолий Гельманов, как говорил, Он говорит, машину, как, говорит, где ты взял машину? Он говорит, да я ее просто не прокурил. Я просто не покупал сигареты. И, пожалуйста, у меня машина. И так же, так же во всем остальном. Ты никогда не будешь ущербным каким-то человеком, нуждающимся. Если у тебя есть отношения с Богом, всегда из отношений с Богом вытекает э, польза, плюс, каждый день. Польза и плюс, каждый день, каждый день, каждый день. И ты складываешь. Аминь. Вы верите в это? Вот. И я хотел бы вот под конец, можно сказать, под занавес, так вот прочитать вам пару мест Писания просто обязательно. Просто все, что я говорил, это я так вот разглагольствовал, а на самом деле это все коротко и ясно написано в Библии. Послание Колоссянам, 3 глава, 17 стиха, говорится, «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе, мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы». Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, ну я так можно переведу на наше современное время, то есть рабочие, работники, кто где работает, да, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, начальству вашему, повинуйтесь, понимаете. Если ты где-то работаешь, повинуйся тому начальнику, у которого работаешь. В твоей силе поменять работу, то есть ты можешь взять и уволиться. То есть раз, но никогда не работай на работе и начальника своего, вот у меня какой начальник нехороший, вот у меня какой. Знаете, это такая целая жизненная позиция. Многие, многие люди в России живут так и приходят на работу и, и, и хают, и начальство, и все. Но это в твоих силах. Возьми уволься. Возьми уволься, поменяй, доль, найди другую работу с нормальным начальником, который будешь любить. Но если ты работаешь, то работай. Повинуйся во всем господам вашим во плоти, не в глазах только служа им, как человек угодный, но в простоте сердца, боясь Бога. Аминь. И ты будешь лучшим, лучшим работником, тебя будут везде продвигать, зная, что воздаяние от Господа получите наследие. Воздаяние наше не только от начальства, от тех, кто мы окружаем, мы делаем добро и ждем, когда оно нам... Вот я ему сделал добро, сейчас оно ко мне вернется. Воздаяние у нас оттуда. Аминь. И обмен у нас, если честно, неравный. Вот мы на небо не вернем столько, сколько нам Бог дает. Ну, к примеру, я вам так, я получил исцеление. Как я его туда верну? Да всех денег не хватит. Раз исцелился. Бах, помолились, я раз исцелился. Сколько я туда должен? Чек. Если придет чек, я пойму это все. Я его никогда не, не отплачу. Так же люди, люди, люди как к Богу обращаются. Когда тяжелая ситуация, раз там тюрьма светит, начинают молиться. Хоп, не посадили. Сколько он должен? Какой человек должен быть? Прийти от адвоката, от того. Понимаете? Я понятно объясняю. Поэтому все делайте как души, от души, как для Господа, Они а не для человека, зная, что воздаяние... Вот самое главное, строить отношения. Воздаяние мы от Господа получим наследие. Не здесь, на земле, а вот там. Живите тем, что там. Ибо вы служите Господу Иисусу, Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. Ибо у него нет лицеприятия. Сегодня уже это читали. Нет лицеприятия. Понимаете? И, в общем... Поэтому я желаю вам вот просто перечитайте колоссянам, да, вот это 17 стиха и живите. И еще есть такая вот такое хочу прочитать, тоже обязательно надо. Филиппийцам, 2 глава. Так, в репцентр, когда обращаешься, они все радуются, что есть такая фраза, оказывается, что с 3 стиха, ничего не делайте. И все прям радуются, оказывается, по Библии можно и ничего не делать. И вот на самом деле ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Испытывай себя в отношениях ли ты с Богом. Ты делаешь это по любопрению или по тщеславию. Я это сделаю все. зло всем. Знаешь, да? Не делай так. Но по посмиренно мудрию почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Аминь. Поэтому желаю вам все-таки вспомнить. Вот такая схема должна быть у нас. Сначала мы строим отношения с Богом. Все остальное это как инструменты. Вот просто примите как сухую схему. Все остальное как инструменты. Оскорбил тебя человек, скажи, Господь. Вот я. Что мне делать, Господь? Да, прости. Я его прощаю. Раз Божья работа происходит. Можешь сам что-то начудить, но тогда уже сам и Понимаете? Я понятно объясняю. Всегда строите отношения туда, вверх, на небо, а здесь все остальное поступайте только исходя из отношений с Ним, как вот здесь написано. Аминь. Я понятно объясняю? Пусть Бог вас благословит. Я желаю, чтобы вы всегда стремились к тому, чтобы искать Бога всегда во всем, во всех делах, во всех поступках, чтобы когда Бог чтобы когда в вашей жизни ну, происходили какие-то ну, э, ситуации непонятные для вас, вы бы их с полным пониманием раз раскрывали из Библии. Да вот все просто, как написано. Все очень просто. Мне нужно сохранить отношения с Создателем. А все остальное уже не будет иметь значения. Никогда не, не покупайтесь ни на какие безделушки, как бы они ни выглядели. Сейчас в наше время очень много э, разных там, безделушек, ну или как сказать... -то, и человек раз, покупается, и я вот хочу вот этого, и ради этого готов и отношения порвать, понимаете? В нашей жизни отношения очень важно. Я вот забыл сказать, ну, в самом начале. Вот. сбил меня. Вот. А в самом начале про отношения, вот. Как люди сейчас не ценят отношения? Вот раньше, вот я знаю, вижу, что здесь есть люди, которые, ну, несколько, ну, в возрасте, да. Вот раньше в Советском Союзе у нас очень ценили отношения. Знаете, раньше многие вещи были по блату. Приходили и говорили, я от Ивана Ивановича, и тебе ба". И ценили, дай телефон Ивана Ивановича, или там, наш там были там люди, я того знаю, и вот, и того знаешь, ну, все. Знаете, и люди, многие даже деньги, не брали только, чтобы сохранить отношения с каким-то там ну, как человеком, который имеет блад, понимаете. Ценили отношения. Сейчас почему-то раз, о, там увидели там, и попрал все отношения ради какой-то безделушки. Не поступайте так. Цените отношения с Господом. Аминь. Пусть Бог вам благословит. Давайте помолимся, закрепим эту проповедь и пойдем дальше. Аллилуйя, дорогой Господь, Боже, слава тебе, честь и хвала. Боже, я благодарю Тебя за каждого человека на этом месте. И молю Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты, Господь Бог, помогал нам, Господь Бог, строить нам отношения с Тобой, Господь Бог. Потому что мы сами не знаем, как нам поступать в этом мире, Господь. Но мы твердо знаем, мы нуждаемся в Тебе. Ты нужен нам, Господь Бог. Боже, руководи нашими жизнями, Господь Бог. Не дай нам уклониться от Твоего пути, Господь Бог. Ни направо, ни налево. дай нам жить, Господь Бог. Правильно в отношениях с Тобой, Боже, во имя Иисуса Христа. Благословить церковь находки каждого человека здесь во имя Иисуса Христа. Аминь.